0: Willkommen zum Hello Diversity Podcast, dem Interview-Podcast zum facettenreichen Thema Diversität im Unternehmens- und Gründungskontext.
1: Wir sind Janina und Marie und wir haben im Juni 2019 an der Freien Universität Berlin die Hello Diversity Conference veranstaltet. Wir haben uns da mit Gründerinnen, mit Wissenschaftlerinnen und Studierenden getroffen und uns über ganz verschiedene Aspekte unternehmerischer Diversität ausgetauscht und viel diskutiert.
0: Die Konferenz ist dabei auf großes Interesse gestoßen und wir haben festgestellt, dass es viel Rede- und Diskussionsbedarf zu dieser Thematik gibt und daher haben wir uns entschieden, diesen Podcast ins Leben zu rufen, um mit euch weiter zu diskutieren und weiter zu lernen und Antworten auf Fragen zu finden, die bislang unbeantwortet blieben.
1: Spannende Fragen, die wir uns stellen, sind zum Beispiel, wo bestehen Chancen und Herausforderungen beim Thema unternehmerische Diversität? Wo gibt es da immer noch Barrieren und wo lohnt es sich, unternehmerische Diversität noch weiter zu fördern? Wir freuen uns auf Input und Ideen von unseren Gästen, aber auch darauf von euch zu hören, an welchen Projekten ihr gerade sitzt und was euch beschäftigt.
0: Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge des Hello Diversity Podcasts. Wir sitzen heute wieder in Janinas super Wohnzimmer und mit uns hier zusammen sitzt Natalia, die Gründerin des Netzwerk Chancens. und mit ihr werden wir über ihr Netzwerk sprechen und darüber, wie Menschen mit
1: sozialer Benachteiligung es schaffen können, den Karriereweg einzuschlagen, den sie sich vorgestellt haben, welche Unterstützung sie dabei benötigen und wo man in der Politik und in der Gesellschaft noch gucken muss, wie man ihnen helfen kann, diesen Karriereweg wirklich einschlagen zu können. Hallo Natalia, schön, dass du heute da bist. Für diejenigen,
2: die dich nicht kennen, kannst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Sehr gerne. Erstmal hallo Marie, hallo Janina. Ihr kennt mich ja, aber trotzdem, ich bin Natalia Nepomniascha, ich bin 29 Jahre alt, werde noch dieses Jahr 30. Äh, ja, was soll ich noch für mich erzählen? Ich bin 1989 in Kiew geboren, kurz nach dem Mauerfall bin dann 2001 mit meinen Eltern zusammen nach Deutschland ausgewandert. Wir haben uns in Augsburg niedergelassen. Meine Eltern sind seit Mitte der 90er Jahre arbeitslos bis heute. Das heißt, ich bin in einer Hartz-IV-Familie aufgewachsen mit Migrationshintergrund, hatte dementsprechend einen ziemlich schwierigen Lebensweg. werde ich sicher später auch noch darauf zurückkommen. Ähm, ja, und ähm, habe dann 2016, vor drei Jahren, Netzwerkchancen gegründet, damit andere junge Menschen, die aus bildungsfernen oder finanzschwachen Familien haben, das nicht so schwer haben, wie ich es hatte. Darf ich mal fragen, was du als Kind gerne werden
0: wolltest?
2: Als Kind wollte ich unbedingt Schauspielerin werden. Ich denke, dass das auf ganz viele kleine Mädchen zutrifft. Man guckt Filme und findet das alles unglaublich romantisch und sieht sich da an der Seite von irgendwelchen super heißen Hollywood-Stars. Und so ging es mir auch.
1: Und dann äh, während der Schulzeit, was hat sich da so ein bisschen entwickelt? Was ähm, so, so für Vorstellungen von einem Job oder von einer Arbeitsstelle oder einem Studium vielleicht auch?
2: Also ich, ich war von der Realschule, das war eine Entscheidung damals 2002, so ungefähr ja, ein Jahr, nachdem wir in Deutschland waren, wurde so ein Test gemacht und da wurde festgestellt, dass ich für das Gymnasium nicht gut genug sei, für die Realschule nur. Da wurde Englisch, Mathe und Deutsch getestet, ich glaube, das hat insgesamt so zwei Stunden gedauert, war sicherlich nicht in wissenschaftlich unterlegt oder so. so, da wurden so ein paar Übungen gemacht. Ja, und dann... Äh, war ich jedenfalls auf einer Realschule und ähm, wollte aber trotzdem irgendwie so nach dem Neunten musste ich ein Pflichtpraktikum machen und habe das tatsächlich in einer Rechtsanwaltskanzlei absolviert, ähm, weil ich mir vorstellen konnte, Rechtsanwältin zu werden und irgendwie dann eventuell später Jura zu studieren. Ähm, ja, und dann 2000. Ja, 2004, 2005 war die Orangene Revolution in der Ukraine, da war ich auch noch in der Schule ähm, in Augsburg und das hat mich so unglaublich politisiert, obwohl ich da ja mittlerweile schon in Deutschland ähm, gelebt habe äh, und seit der Zeit ungefähr mh, konnte ich mir auch vorstellen, etwas im Bereich internationale Politik zu machen und habe ja dann auch letztendlich äh, 2012 meinen Master abgeschlossen in internationale Politik.
1: Also ich kenne das auch, ich wollte auch mal Rechtsanwältin werden, dann war so ein bisschen, okay, das äh, Verständnis von Gerechtigkeit, das wird da doch irgendwie nicht so ganz unter, untermauert in diesem, in diesem Beruf. Man muss sich da doch in irgendwie ganz andere Richtlinien und so weiter dann halten. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr beeindruckender Werdegang, auch, so, den du jetzt schon ein bisschen dargelegt hast. Du warst ja bei uns auch auf der Konferenz, auf der Hello Diversity-Konferenz, die wir jetzt in der letzten Woche gefeiert, zelebriert haben <lacht> ich finde, hinter uns gebracht haben, es kommt dem nicht, nicht an. Nein, es war
2: ganz toll. Ich finde auch, dass man das Feiern durchaus nennen darf.
1: Und äh, magst du vielleicht nochmal kurz erzählen, in was für eine Session du da gesprochen hast und worüber du da gesprochen hast?
2: Ich war Sprecherin in der Demografie-Session. Bitte korrigiert mich, wenn ich mhm. das falsch wiedergebe. <lacht> äh, ja, gesprochen habe ich über ein für mich wahnsinnig wichtiges Thema und zwar über den sozialen Hintergrund als Diversity-Faktor. Es ist heutzutage so, dass zwar sehr viele Unternehmen versuchen, Diversität zu leben, aber hauptsächlich wird darunter die Geschlechterdiversität äh, verstanden, manchmal eben auch ethnische Diversität. Aber wenn es um den sozialen Hintergrund geht, äh, da gibt es eigentlich... Ja, sehr wenig bis gar keine Bemühungen ähm, zu gucken, dass man ähm, Stellen oder die gesamte Belegschaft in Unternehmen auch sozialdivers besetzt.
0: Das beantwortet auch schon fast unsere Einstiegsfrage, die wir allen bislang gestellt haben. Was bedeutet unternehmerische
2: Diversität für dich? Unternehmerische Diversität bedeutet für mich, dass man die Teams in Unternehmen so zusammenstellt, dass sie möglichst sehr unterschiedliche Bevölkerungsgruppen abbilden. Und ich denke, dass man nur so tatsächlich erreichen kann, die Vorteile und die unglaubliche Diversität, ähm, die Menschen unterschiedlicher Herkunft darstellen, ähm, zusammenzubringen und davon zu profitieren. Was ich an dieser Frage immer sehr
1: schön finde, ist, also gerade dadurch, dass es ja auch um Diversität und also Vielfalt halt geht, ist, dass die Antworten auf diese Frage halt auch an sich halt sehr vielfältig und vielfältig sein können, sind und ähm, es gibt halt kein richtig oder falsch, sondern es ist halt einfach so, jeder hat so auch durch seine eigenen Erfahrungen da halt einfach eine unterschiedliche Perspektive drauf. Ich finde das ganz spannend, das hier irgendwie auch so in Erfahrung zu bringen, was das, ähm, was diese Perspektiven halt genau sind.
2: Also ich möchte auch sagen, dass ich nicht falsch verstanden werden möchte, weil dann viele immer meinen, ich habe irgendwas dagegen, dass wir Frauen fördern, überhaupt nicht. Ich bin ja selber eine Frau, habe auch Migrationshintergrund und weiß auch, dass man natürlich sowohl als Frau als auch als Mensch im Migrationshintergrund mit einem ausländisch klingenden Namen durchaus benachteiligt ist in der Arbeitswelt. Bin aber tatsächlich auch der Meinung, dass wir insbesondere auf den sozialen Hintergrund gucken sollten.
0: Eine Mission der Konferenz war ja auch das Imageproblem in Anführungszeichen von Diversität oder dem Ganzen etwas entgegenzusetzen, weil es oft eben mit dieser Gender-Thematik gleichgesetzt wird, was ja per se auch nicht falsch ist, aber da fand ich auch den Titel deines Vortrages Beyond Gender and Race sehr passend und das hat das eigentlich sehr gut zusammengefasst, was wir mit der Konferenz auch aufzeigen wollten, dass Diversität eben sehr facettenreich ist.
1: Wir hatten das ja jetzt kurz, oder du hattest es kurz schon mal angeschnitten, das Netzwerk Chancen, was du ins Leben gerufen und gegründet hast. Ähm, kannst du uns mal erzählen, was sich genau dahinter verbirgt, hinter diesem Netzwerk?
2: Sehr, sehr gerne. Ähm, generell haben wir zwei Programme bei Netzwerkchancen. Ich konzentriere mich hier in diesem Gespräch auf das Programm Netzwerkchancenaufsteiger. Das ist ein ideelles Förderprogramm, ähm, welches ähm, sich an junge Menschen aus finanzschwachen und Familien wendet. Da sind ähm, junge Erwachsene zwischen 18 und 39 Jahren und ähm, ja, wir sind ein kostenloses Programm und wir bieten ideelle Förderung in Form von Workshops ähm, zu Themen wie ähm, ja, Rhetorik, Mindset. Karriereplanung, Recruiting und so weiter und so fort. Darüber hinaus bieten wir auch Inspirational Talks an. Da kommen dann berühmte Persönlichkeiten, die selbst von ganz unten kommen und einen erfolgreichen sozialen Aufstieg vollbracht haben. Und wir bieten auch Arbeitgeberkontakte an. Das alles mit dem ja, mit dem Ziel, diesen jungen Menschen, die benachteiligt sind, tatsächlich einen besseren Jobstart oder eine bessere Karriere zu ermöglichen. Wir möchten, dass sie ihre eigenen Ziele erreichen können, dass sie ihre Talente verwirklichen können und die Nachteile, die sie haben, ja, bis zu einem gewissen Punkt ausgleichen können. Und
1: die Workshops oder die Ressourcen, die jetzt den Teilnehmern und Teilnehmerinnen dort zur Verfügung stehen, das bietet ihr hier in Berlin an oder auch noch an anderen
2: Standpunkten in Deutschland? Das Ziel ist auf jeden Fall, dass wir unser Programm bundesweit anbieten. Also man kann sich bei uns aus jedem Bundesland äh, ja, für das Programm bewerben. Wir sind auch sehr niedrigschwellig. Also man geht einfach auf unsere Homepage netzwerk-chancen.de aufsteiger und füllt ein Formular aus und ähm, ja, muss auch ganz klein so in zwei Sätzen seine Motivation begründen, und ein paar Fragen beantworten ähm, zum ja, zum persönlichen Werdegang. Und wenn unserer Meinung nach nichts dagegen spricht, dann ist man auch schon dabei. Ehrlicherweise ist es bisher so gewesen, dass wir Events nur in Berlin und Frankfurt am Main angeboten haben, was einfach unseren Ressourcen geschuldet ist. Wir sind ein ehrenamtliches Projekt und da war es uns bisher nicht möglich, Veranstaltungen und Förderungen auch in anderen Bundesländern anzubieten. Das ist aber auf jeden Fall geplant. Siehst du die Initiative
1: ähm, bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, dass sie sagen, okay, sie nehmen das mit nach Hause, sie wollen dort quasi auch irgendwie
2: eine Gruppe anfangen, dass die Leute sich dann dort vor Ort halt auch irgendwie vernetzen können? Auf jeden Fall. Wir kriegen tatsächlich relativ viele Anfragen aus anderen Bundesländern, aus Bayern, aus NRW kommen sehr viele, die fragen, ob sie bei uns ehrenamtlich mitmachen können, in unserem ehrenamtlichen Team. Da überlegen wir uns gerade so eine Art ja, Stadt captain programm dass wir das auch ermöglichen können. Das heißt, das findet auf jeden Fall statt. Was wir auch sehen, ist, dass junge Menschen zum Teil für die Workshops oder für die Inspirational Talks extra nach Berlin kommen. Wir versuchen da auch, soweit es uns möglich ist, auch mit den Fahrtkosten zu helfen. Und ja, natürlich nehmen sie es dann mit. Und uns geht es ja auch viel darum, sie darin zu bestärken, dass sie selbstbewusster werden, dass sie sich viel zutrauen. Denn gerade, wenn man aus prekären Verhältnissen kommt, ist es oft so, dass man einfach nicht an sich glaubt, obwohl man sehr talentiert ist und sehr viel drauf hat. Und wir sagen ihnen auch immer, es ist sehr gut, wenn du selber an dich glaubst. Aber noch schöner ist es, wenn du auch anderen sagst, dass sie an sich glauben sollten.
1: Das ist ja dann auch genau so der, der Vorteil von so einem Netzwerk, dass man dort halt quasi die Leute hat, die an einen glauben, also die das halt auch aus der eigenen Erfahrung dann natürlich halt ähm, sehr ehrlich meinen, einem diesen Glauben und diese Motivation halt einfach nahezulegen. Ähm, du hast jetzt also quasi gerade schon erzählt, dass es äh, sehr viel, also eine große Resonanz hat, ähm, eure, eure Projekte, eure,
2: eure Workshops, wie viele Leute habt ihr jetzt bisher damit erreicht? In der Förderung sind gerade 330 äh, junge Erwachsene aus ganz Deutschland. Davon sind allerdings 260 in Berlin. Ähm, eben weil wir die meisten Events ähm, hier anbieten, hat sich das so ergeben. Ähm, ja. Wie
0: alt sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Schnitt und mit was für einem Hintergrund kommen Sie so
2: ja, das ist tatsächlich ganz interessant, weil wir da selber ganz überrascht waren, dass wir das erhoben haben. Das Durchschnittsalter liegt bei 28 Jahren. Wir haben selber eigentlich gedacht, dass wir das Programm aufgesetzt haben. Vielleicht sage ich nur kurz was zum, zu dem Alter, warum das eben 18 bis 39 ist. Das hat den Hintergrund, dass natürlich gerade Aufsteiger manchmal etwas länger brauchen, wie sie in den Beruf ansteigen. Wenn sie erstmal eine Ausbildung gemacht haben oder ihren abs nachgeholt haben, dann dauert es eben dementsprechend länger, bis man tatsächlich loslegen kann. Und ähm, wir haben schon, glaube ich, eher gedacht, dass sich eher jüngere Menschen angesprochen fühlen, die vielleicht noch gar nicht wirklich einen Job angefangen haben. Und jetzt, wo wir das erhoben haben, haben wir gesehen, dass äh, ungefähr 50 Prozent schon Young Professionals sind. Ähm, 70 Prozent haben mindestens einen Hochschulabschluss bereits. Äh, und die beliebtesten Studiengänge sind Politik, BWL und Soziologie.
1: Das ist eine interessante Mischung, auf jeden Fall. Auch. Aber das heißt, also, wenn du jetzt auch gerade erzählst, okay, ähm, die Leute fangen ein bisschen später an, im Leben quasi sich dann mit ihrer, mit ihrer Karriere auseinanderzusetzen, einen Karriereweg einzuschlagen, äh, heißt das ja, dass ihr mit, den, mit diesem Programm auch noch eine, ein anderes Problem tackelt, nämlich halt irgendwie diese quasi diese Diskriminierung von Leuten, die halt einfach älter sind und mit, also quasi etwas später erst in den Beruf halt irgendwie einsteigen, von denen erwartet wird, dass sie bis dahin vielleicht halt auch irgendwie schon ganz viel Berufserfahrung gesammelt haben, was sie dann halt einfach dort noch nicht haben. Ähm, was ich grundsätzlich immer als irgendwie sehr problematisch erachte, wenn man das äh, ja schon alleine mit Anfang 20 von einem erwartet wird, dass man schon drei Jahre Berufserfahrung und was weiß ich was hat. Und wenn man dann halt ja, natürlich, je älter man wird, desto mehr wird das von den Leuten auch erwartet, oder?
2: Wir treten auf jeden Fall dafür ein, dass man ähm, jeden Kandidaten, jede Kandidatin als ein Individuum wahrnimmt mit den Stärken und vielleicht auch äh, Potenzialen, die äh, dieser Mensch mitbringt, vollkommen unabhängig davon, wie alt die Person ist ähm, oder was für einen sozialen Hintergrund sie hat. Und äh, wenn jeder Arbeitgeber ein ja, bisschen mehr, glaube ich, jede Bewerbung oder jeden Kandidaten als ein Individuum betrachten würde und ein bisschen weniger als einfach nur ein Lebenslauf, würden wir auch schnell weiterkommen.
0: Was ja sehr erfreulich ist, ist, dass das Netzwerk Chancen auch in der Politik viel Aufmerksamkeit erfährt. Also ihr habt immer wieder Besuch von Politikern, die zu den Workshops kommen, die selbst vielleicht auch Workshops anbieten und ich habe mich gefragt, das Kernthema, was ihr mit diesem Netzwerk ja adressiert, ist es deiner Meinung nach auf der politischen Agenda und ist es ausreichend dort vertreten oder was muss vielleicht auch noch getan werden?
2: Vielleicht kurz zum Hintergrund, wenn es um Politiker geht. So haben wir Politikern meistens in unserem anderen Programm zu tun, Netzwerk Chancen Dialog. Bei Netzwerk Chancen Dialog geht es darum, zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich um Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene aus prekären Verhältnissen kümmern diese Organisationen zu fördern, eben auch mit Workshops, mit Vernetzungen und so weiter und so fort und sie aber auch mit Politikern zusammenzubringen, die Fachpolitiker sind, die sich genau mit Themen wie Arbeit, Soziales, Familie, Bildung beschäftigen und gemeinsam mit Politikern und mit den Vertretern der Zivilgesellschaft, auch mit Wissenschaftlern praktikable Lösungen für mehr Chancengleichheit zu erarbeiten. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass das Thema da ist, ähm, aber ich glaube, dass das vielfach als schon gelöst galt, weil man der durchaus denkt, okay, wir haben alle die gleichen Rechte, theoretisch kann jeder hier Professor werden, theoretisch kann jeder Bundeskanzlerin werden. Also gibt es eigentlich gar keine Probleme. Und nur ganz wenige sehen, dass gleiche Rechte eben nicht automatisch gleiche Chancen bedeuten. Und natürlich ist es von Partei zu Partei unterschiedlich, wie empfänglich in Anführungszeichen sie für unsere Vorschläge sind. Wir haben zum Beispiel im Vorfeld der Bundestagswahl Handlungsempfehlungen ausgearbeitet. Äh, eben mit den, äh, unseren Mitgliedsorganisationen, das sind im Moment 33 Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe. Und das waren ähm, ja, Handlungsempfehlungen, wie zum Beispiel ähm, das Abschaffen des Kooperationsverbots, was äh, so halb im Koalitionsvertrag steht, ähm, aber noch nicht so wirklich umgesetzt wurde. Bei ähm, dieser Maßnahme geht es darum, dass der Bund tatsächlich in Schulen investieren darf, in größerem Maße, und Schulen sind ja Ländersache, deshalb durfte der Bund eigentlich gar nicht investieren. Wir haben da auch aber einen sehr, sehr starken Ausbau der individuellen Förderung gefordert und natürlich kann man nur individuell fördern. Äh, weil man äh, tatsächlich ja, sehr viel mehr Lehrer, sehr viel mehr Sozialpädagogen, sehr viel mehr Erzieher hat. Ähm, und ähm, da sehen wir ehrlich gesagt, dass durchaus Sachen passieren, aber viel zu langsam und viel zu wenige, viel zu träge. Und der große Wurf stand bisher auf jeden Fall zu fehlen. Siehst du das da als
1: Hemmung oder als Barriere, dass Menschen, ich, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Problem ist, aber die ähm, Ungern über Geld sprechen, also halt einfach ungern halt irgendwie sagen, bei mir in der Familie, bei mir äh, in meinem Umfeld stehen diese finanziellen Ressourcen einfach nicht zur Verfügung, um mich zu fördern, um mich halt irgendwie quasi auf dem, in dem gleichen Maße zu fördern, wie das ähm, bei meinen Mitschülern oder bei befreundeten
2: Bekannten halt irgendwie ist. Ich denke, dass Scham auf jeden Fall ähm, ein Gefühl ist, da sehr, sehr viele junge Menschen und nicht nur junge Menschen aus prekären Verhältnissen kennen. Ähm, ich kannte das auch, als ich äh, als Hartz-IV-Kind als aufgewachsen bin und mir natürlich die Klamotten nicht leisten konnte. Ich konnte nicht auf Konzerte gehen äh, und ähm, sehr viele andere Sachen auch. Wir haben auch in einem ja, ghettoisierten äh, Stadtteil von Augsburg gewohnt. Ich denke aber... Auch, dass die Teilnehmer, die hauptsächlich bei uns im Programm sind, überwiegende äh, Mehrheit von ihnen durchaus ihren ähm, eigenen Werdegang angenommen hat und auch akzeptiert hat ähm, und ähm, auch kein Riesenproblem hat, ähm, darüber zu sprechen. Ich persönlich finde es immer sehr, sehr schade, wenn man äh, sich nicht traut, darüber zu sprechen, wenn man das Manko ansieht, ähm, als was Schmutliges, was ja immer noch irgendwo der Fall ist, äh, wenn man sagt, ich komme aus einem Ghetto, ich komme aus Duisburg-Marxloh äh, oder aus Berlin-Marzahn. Ähm, ich denke, dass er sogar für einen spricht, wenn man es da in Anführungszeichen rausgeschafft hat. Es muss ja nicht unbedingt geografisch sein, aber wenn man ähm, von ganz unten kommt und aus dieser sozialen Schicht, ähm, ja, ausgebrochen ist gewissermaßen und ähm, klar ist es natürlich trotzdem wichtig, dass man äh, in den meisten Fällen, äh, wenn man ein gutes Verhältnis zu seiner Familie hat, auch weiterhin äh, diese Beziehung aufrechterhalten kann. Ähm, aber ich finde das immer sehr bewundernswert, äh, wenn Menschen äh, das tatsächlich schaffen, sozial aufzusteigen.
1: Das klingt ja auch sehr danach, dass ähm, quasi bei euren Workshops oder bei euren Veranstaltungen, die ihr ähm, initiiert, Rollenbilder geschaffen werden für Leute, die in der gleichen Situation oder halt irgendwie aus der gleichen Situation herauskommen. Ähm, wer waren so in, in deinem persönlichen Werdegang wichtige Rollen und Vorbilder? Gibt es
2: da welche oder an die du dich so erinnerst? Also jemand, den ich auf jeden Fall sehr bewundere, und das habe ich auch auf der Konferenz angesprochen, was absolut nichts mit seiner politischen Legacy zu tun hat, ist aber trotzdem Gerhard Schröder. Da sage ich ganz offen, denn ich glaube, wenn man als Kind einer alleinziehenden Putzkraft das zum Bundeskanzler geschafft hat, hat man auf jeden Fall sehr, sehr, sehr hart gekämpft. Ansonsten gibt es ein Buch, was mich sehr geprägt hat. Das Buch heißt Martin Eden von Jack London. Lustigerweise ist das das berühmteste Buch von Jack London im russischsprachigen Raum, aber hier kennen die Leute Jack London nur von anderen äh, Werken. Und in dem Buch geht es um einen jungen Mann, der nur die Grundschule absolviert hat ähm, im 19. Jahrhundert äh, in den USA und Seemann war und äh, sich dann in, eine, in ein Mädchen verliebt hat aus einem sehr guten Hause und angefangen hat, unglaublich hart zu arbeiten, um ihren Eltern zu beweisen, dass er ihrer würdig ist und äh, hat trotzdem weiter... Äh, ja, diese blockhalle jobs gemacht und dann immer nachts gelernt und sich selber fortgebildet und ist dann zu einem sehr berühmten Autor geworden. Ähm, ja, und am Ende begeht er Selbstmord, aber <lacht> nichtsdestotrotz, das hat mich sehr geprägt zu lesen und Jack London beschreibt es in diesem Buch eben sehr, sehr gut, wie er komplett über sich hinausgewachsen ist und was ein Mensch tatsächlich schaffen kann, wenn man an sich glaubt und wenn man sehr hart kämpft.
0: Die Idee für das Netzwerk Chancen, das du ja gegründet hast, ist ja zu großen Teilen auch durch deine persönliche Geschichte inspiriert. Und da würde mich interessieren, was genau, du hattest es schon ein bisschen angeschnitten, aber hast du in jungen Jahren ähm, erfahren und welche Konsequenzen hast du auch für dich daraus gezogen?
2: Also ich fange ganz von vorne an an. Ähm das war schon ganz früh so, als ich glaube, ich war in der ersten oder zweiten Klasse. Da haben meine Eltern Jobs verloren. Und das war eigentlich eine einigermaßen normale Situation Mitte der 90er Jahre in der Ukraine, wo ich geboren bin. Nichtsdestotrotz haben meine Eltern sich ehrlicherweise mit am schlechtesten mit der Situation arrangiert, die dann in dem Land herrschte. Ähm, klar haben sehr viele Leute die Jobs verloren, die sie bei den Staatsunternehmen hatten, weil es die Staatsunternehmen nicht mehr gab. Aber ähm, viele Leute oder Eltern, äh, meine Mitschüler, haben sich dann bemüht, irgendwelche anderen Jobs zu finden. Also damals gab es so einen Spruch, ähm, wer nichts verkauft, ist doof, äh, weil wirklich fast jeder irgendwo auf einem Markt stand und irgendwas verkauft hat. Also das war mehr oder weniger so bartermäßig. Jeder verkauft irgendwas. Und äh, meine Eltern sind beide... Ja, so sehr typische ähm, ja, Sowjetleute, die irgendwie so ein bisschen drauf äh, warten, dass äh, jemand sie aufrüttelt und ihnen einen Job anbietet, weil es in der Sowjetunion normal war, dass jeder gearbeitet hat. Ähm, und das war sicherlich auch mit dem Grund, warum ja, sie nie wieder einen Job gefunden haben. Und das war schon in der Grundschule in Kiew so, dass ich immer ja, die Ärmste war. Ähm, und natürlich gewissermaßen auch deshalb gehänselt wurde, weil ich mir eben nichts leisten konnte. Und das ähm, ja, hat schon eben sehr, sehr früh eine Rolle in meinem Leben gespielt. Ähm, und dann, als wir dann in Deutschland waren, ähm, hat sich die Situation nur unwesentlich verbessert, eben weil wir von Hartz IV gelebt haben und weil man schon, obwohl ich nur von der Realschule war, und das war jetzt auch keine elitäre Schule oder sowas, aber natürlich trotzdem die Unterschiede gemerkt habe. Später dann äh, natürlich. Wie ich schon beschrieben habe, war ich auf einer Realschule, ich konnte keine Abitur machen. Ich habe dann zwei schulische Ausbildungen gemacht zur Übersetzerin und Dolmetscherin und davor zur Fremdsprachenkorrespondentin. Und erst die zweite Ausbildung wurde dann in Großbritannien, als ein Undergraduate Degree, also ein Bachelor anerkannt. Und so konnte ich nach England gehen und dort meinen Master in Internationale Politik machen. Und auch da habe ich natürlich erlebt, wie mir zum Beispiel AuslandsBAföG verweigert wurde vom ich weiß nicht genau, wie das Amt sich nennt, aber es war auf jeden Fall ein Ausbildungsförderungsamt aus Köln, weil Sie für Großbritannien zuständig sind. Das weiß ich noch ganz genau, wie Sie mir so einen Brief geschrieben haben, dass Sie zwar einsehen, dass ein Hochschulabschluss mir den Weg in den Arbeitsmarkt erleichtern würde, aber Sie hätten mir ja schon meine Ausbildung gefördert und deshalb würden Sie mir keinen Auslandsbeifall geben. Und dazu muss ich wirklich noch erwähnen, ich habe meine Ausbildung zur Übersetzerin um ein Jahr verkürzt, natürlich hätte ich sie ganz normal drei Jahre gemacht, hätte ich drei Jahre lang BAföG bekommen. Aber anstatt dann zu sagen, okay, angesichts, angesichts dieser Tatsache fördern wir dir zumindest zum Teil, dass ja in Großbritannien kam nichts. Und wenn ich äh, natürlich mein Master dort nicht gemacht hätte, würde ich jetzt nicht annähernd so viele Steuern zahlen. Ähm, also das waren immer wieder so... Ja, Rückschläge. Und natürlich war das sehr hart für ein Hartz-IV-Kind, äh, sich irgendwie ein Master in Großbritannien leisten zu können. Und dann, als ich äh, nach Berlin gekommen bin, 2012 war das, vor der Tatendrang und dachte, jeder wird mich haben wollen, ich spreche fünf Sprachen, ich bin total toll. Ich habe in England studiert, ich war mir echt sicher, dass es was super Besonderes, muss ich feststellen, so im politischen Bereich ist es nichts Besonderes, hier sprechen alle sehr viele Sprachen, gerade wenn man auch so Politik machen will, ist das super normal, ganz viele haben in Oxford oder Cambridge studiert oder in der Columbia, in New York und ich war an keiner Uni, die groß jemand was sagen würde und ähm, ja ich habe ganz lange keinen Job gefunden weil ich ähm, ja keine tollen Praktika hatte weil mir natürlich vorher niemand gesagt hat dass es äh, notwendig ist ähm, weil ich überhaupt niemand kannte im politischen Bereich ähm, eben absolut kein Netzwerk hatte, mich vielleicht auch so ein bisschen tapsig zuerst irgendwie angestellt habe äh, mit meinem sozialen Hintergrund. Und das hat dann wirklich so äh, ein, zwei Jahre gedauert, dass ich wirklich angekommen bin äh, und dann irgendwann einen Job äh, hatte, den ich aber auch über mein Netzwerk dann irgendwann gefunden habe, nachdem ich mir ein Netzwerk exzessiv aufgebaut habe.
1: Viel von dem, was du jetzt aus deiner persönlichen Geschichte erzählt hast, aber auch worüber wir vorher gesprochen haben, ähm, dreht sich ja darum, dass man einfach wirklich sehr hart arbeiten muss und kämpfen muss, weil man quasi dort ähm, aus einer finanziell benachteiligten Situation dort eine, eine Karriere anstreben möchte, in der man halt vielleicht viel verdient, in der man dann auch irgendwie sozial ein bisschen besser gestellt ist. Ähm, ich finde, das bringt halt irgendwie so ein bisschen eine Ungerechtigkeit ja genau damit rein, dass die Leute, die an einem anderen Punkt halt irgendwie starten, denen halt die finanziellen Ressourcen so ein bisschen den Rücken frei halten, die haben dann halt mehr Zeit, mehr Kapazitäten, sich genau darum zu kümmern, also was für ein Praktikum muss ich machen, damit ich dann hinterher den Job bekomme, den ich halt, bekomme, den ich halt bekommen möchte. Ähm, Geht es bei euch bei dem, ähm, bei dem Net Netzwerk Chancen auch so ein bisschen darum, dass einem das quasi erleichtert wird, also dass einem, dass man da ein bisschen einen strukturierteren Zug, leichteren, strukturierteren Zugang halt quasi dazu bekommt, wo man ansetzt, damit, einem, damit man nicht quasi vor diesem großen Chaos unendlicher Möglichkeiten steht und man halt irgendwie denkt, naja, ich muss ja auch irgendwie noch einen blöden
2: Nebenjob machen, der mir meine Miete halt irgendwo finanziert. Also durchaus, wir bieten ja wie gesagt auch Jobs ähm, zur Karriereplanung an, es ist auch etwas geplant zur ähm, Studienfinanzierung, es ist auch etwas geplant dazu, wie man Steuern sparen kann im Studium. Also wir haben wirklich sehr, sehr ähm, unterschiedliche Themen, ähm, eben auch äh, hatten wir einen Workshop zum Thema Networking, weil das natürlich auch... Unglaublich essentieller Punkt ist ähm, heutzutage, gerade wenn man aus prekären Verhältnissen kommt und vielleicht nicht äh, Informatik studiert hat. Wenn man Informatik studiert hat, muss ich ehrlich sagen, äh, genau, ich habe jemanden kennengelernt auf der Diversity-Konferenz, der Informatik studiert hat. Und zwar arbeiterkind, der kind ist, aber gleich sagt, ich brauche keine Förderung, ich finde sowieso einen Job. <lacht> hat doch recht, äh, muss, man ja, muss man ja auch ganz ehrlich so sagen. Aber hat man nicht Informatik studiert, sondern ein Blabla-Fach, äh, wie wahrscheinlich wir drei hier dann sollte man eigentlich kein Netzwerk haben und das hilft einem ungemein heutzutage weiter. Und da kämpfen wir auf jeden Fall auch dafür, dass diesen jungen Menschen zu geben, sie auch auf die Bedeutung eines Netzwerks aufmerksam zu machen. Und wenn man viele Leute um sich herum hat, die vielleicht schon etwas weiter im Beruf sind oder die in einem ähnlichen Sektor arbeiten, aber schon was erlebt haben, dann bekommt man ja auch ständig Tipps, was man vielleicht vermeiden sollte, welche Firma man nicht gehen sollte oder wie man sich vielleicht besser dort und dort verhält. Verkauft. Das ist auf jeden Fall ein ganz essentieller Bestandteil unseres Programms, auch wenn der ein bisschen soft ist, im Sinne von, das sind keine klassischen so Hard Facts, wir bringen dir bei, wie du jetzt in einem Monat tausend Kontakte machst, aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, genau dieses Bewusstsein, für die Bedeutung eines Netzwerks wahnsinnig wichtig.
1: Das ist ja dann meistens auch nicht besonders nachhaltig, wenn man so einen Workshop halt irgendwie macht, wo man sagt, ey, in fünf Steps zum nächsten Karriereziel, so, da ist halt quasi ein Netzwerk ja doch irgendwie was, was mit einem sehr, ein sehr viel nachhaltigerer Ansatz halt an, äh, an die Problematik. Und damit habt ihr ja selbst oder du selbst quasi einen, ähm, die Möglichkeit, geschaffen halt irgendwie Leuten unter die Arme zu greifen und ich, ich stelle mir halt einfach irgendwie vor, dass das aber, ja, die, die Problematik halt eine strukturelle halt einfach aus, die auch äh, in der Politik halt vielleicht angegangen werden sollte, ähm, wo siehst du da die Stellschrauben, an denen halt gedreht werden sollte, wo ist der erste Ansatz politisch ähm, an der Situation etwas zu verbessern?
2: Ich glaube, es wäre einfacher für mich aufzuzählen, wo nicht gedreht werden sollte. Also es fängt auf jeden Fall schon bei der frühkindlichen Förderung an, ehrlicherweise sogar schon früher. Ich bin dafür oder wir treten dafür ein, dass man während der Eltern, die ähm, ja, in einem bildungsfernen Milieu oder einem finanzschwachen Milieu kommen, dass man die schon unterstützt, denen unter die Arme greift, die ersten Lebensmonate eines Kindes äh, begleitet, ihnen erklärt, wie sie das Kind bestmöglich fördern können, äh, wenn sie vielleicht ein bisschen überfordert sind, auch Hilfestellung leistet. Und natürlich ähm, sollte das eigentlich für alle Eltern, dann gelten, äh, nicht nur für die, die ähm, aus Unglücklichen oder ähm unter privilegierten Verhältnissen kommen. Und dann, ähm, ja, fröckelige Förderung, Krisenpunkt. Ähm, wir haben einen totalen ähm, Kindergartenplatzmangel. Das ist eigentlich ein Riesenskandal. Wir sollten ähm, junge Eltern dazu ermutigen, dass sie ihre Eltern in Kindergärten geben, ähm, damit die Kinder dort soziale Kompetenzen lernen, damit die Kinder ähm, dort äh, wirklich individuell gefördert werden von den Erziehern Aber weil es eben viel zu wenig Erzieher gibt, versuchen wir, die Eltern aktiv davon abzuhalten, dass sie ähm, ihr, ihr Kinder in Kitas geben. Das ist ein Riesenproblem und da wird in meinen Augen noch viel viel, viel zu wenig gemacht. Ich persönlich verstehe total, wenn man als Assistentin 2.300 Euro verdient nach einer dreijährigen schwierigen Ausbildung und dann so diese Riesenverantwortung, diesen Riesenstress hat, dass man sich sagt, das gebe ich mir nicht. Also wir müssen da die Gehälter auf jeden Fall anpassen. Das ist wirklich ein Beruf, der ähm, ja, unsere Zukunft sichert. Und dann äh, in der Grundschule müssen wir natürlich auch viel, viel mehr individuell fördern. Ähm, auch wenn es äh, mittlerweile mehr und mehr Ganztagsschulen gibt, ist es wichtig, dass natürlich nachmittags nicht nur betreute Hausaufgabenbetreuung angeboten ähm, wird, äh, sondern tatsächlich gefördert wird. Da wo die Kinder Talente haben, diese Talente entdeckt werden, ähm, dass man den Kindern auch hilft, ähm, an sich selbst zu glauben. Ähm, also alles ganz wichtige Punkte. Dann ähm, treten wir sehr, sehr stark für die Abschaffung des mehrgliedrigen Schulsystems ein. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass es nicht von der Kompetenz und auch nicht vom IQ abhängt, auf was für eine Schulform das Kind kommt nach der Grundschule, sondern leider viel zu häufig von der sozialen Herkunft. Ähm, abgesehen davon ähm, wird zeigen auch ganz viele andere Länder, dass ähm, leistungsstarke Kinder absolut keine Nachteile äh, an Gesamtschulen erfahren, sondern ähm, sogar Vorteile, weil die sozialen Kompetenzen ausbauen können und ähm, leistungsschwächere Schüler nur Vorteile erfahren. Das heißt, unterm Strich, das ist auf jeden Fall eine Plusrechnung. Und äh, wir tun uns damit auf jeden Fall keinen Gefallen, äh, dass wir ja, nicht flächendeckend Gesamtschulen äh, einführen. Und da, äh, weil dann so ganz häufig diese Argumente kommen, dass äh, dann die Armen äh, ja, leistungsstarken Schüler äh, irgendwie, äh, ja, nicht genug lernen, das ist da überhaupt nicht der Sinn, äh, wenn man einfach in andere Länder schaut, wie es da aufgebaut ist, ist es das so, dass es ähm, pro Klassenstufe einfach unterschiedliche Kurse gibt und wenn ich gut in Deutsch bin, gehe ich in einen stärkeren Deutschkurs, wenn ich gut in Mathe bin, gehe ich in einen stärkeren Mathekurs, also, ähm, und wenn ich gut in allem bin, gehe ich in alle starken Kurse, also, ähm, ich glaube, dass jedes System viel nachhaltiger ist und äh, tatsächlich viel mehr den, ähm, ja, den individuellen ich will nicht sagen Ansprüchen, ähm, aber einfach äh, Gegebenheiten entspricht. Und ähm, ja, nach der Schule ist es dann genauso beim, beim Berufsanstieg oder auch beim Studium. Ähm, es gibt zwar Beratungsangebote noch und nöcher, die sind aber nicht ansprechend. Ich selber äh, war ehrlich gesagt auch bei den Beratungsangeboten äh, der Agentur für Arbeit. Ich hatte das Gefühl, dass die Frau überhaupt nicht verstanden hat, was ich mache oder was ich machen möchte. Sie hat mir dann, glaube ich, von irgendeiner Stelle erzählt, ähm, die... Äh, also irgendein Unternehmen, was gegenüber der Agentur für Arbeit äh, ein Büro hat und die war mit einem da in der Kantine zusammen essen und dann hat ihr davon eine Stelle im Lager erzählt. Also es war komplett äh, eine groteske Situation, obwohl es eine Berufsberatung für Akademiker war. Ähm, also da gibt es viel zu wenig Programme und ähm, man erwartet, glaube ich, zu so stark von Staat deswegen dass die jungen Menschen auf den staat zukommen, sich dadurch tausende Broschüren wälzen, zu diesen Terminen gehen ähm, und ich glaube, dass äh, der Staat ähm, da viel mehr in der Verantwortung ist, weil wir natürlich wollen, dass Kinder und junge Menschen zu Fachkräften werden, dass sie eine gute Ausbildung bekommen, gute Jobs finden, dass der Staat aktiv auf die jungen Menschen zugeht und ihnen auch alle Möglichkeiten aufzeigt und auch viel mehr natürlich finanziell fördert. Und ja, natürlich, wenn es um BAföG geht, ist es ja auch unverständlich, warum man ja, warum diese geografische Komponente eine viel zu geringe Rolle spielt. Also die Aussage der Bundesministerin Karliczek, dass sich die Leute ja nicht unbedingt in die teuren Städte gehen sollten zum Studieren, wenn sie BAföG erhalten, ist natürlich ein Skandal. Es sollte nicht vom Geldbeutel abhängen, ob ich jetzt einen bestimmten Studiengang in München absolvieren kann. Also ich glaube, da ähm, kann man auf jeden Fall einiges tun. Das sitzen ja dann halt auch nur mal
1: die Professoren, äh, bei denen man in die Lehre gehen möchte. Also das hat ja dann quasi dann da auch einen großen Zusammenhang. Und ich finde das, was du gerade erzählst, ist, dass unsere Politik oder unsere Gesellschaft uns halt einfach zu Einzelkämpfern ausbildet, äh, die gucken müssen, wo jeder selber halt irgendwie gucken muss, wo er bleibt. Während wenn man das quasi schon vom Kindergarten an über die Schulen, die sich nicht aufspalten durchzieht, so ein Programm. Da bilden sich ja genau diese Netzwerke, die du jetzt halt quasi in deiner Freizeit in aufopferungsvoll quasi gebildet hast, ähm, die würden sich dadurch ja von alleine bilden. Also da wären halt dann diese Peers, die man braucht, wo man halt irgendwie sagt, okay, ein Kind oder eine Schulklasse, da hat man Kinder, die machen zehn unterschiedliche Praktika in verschiedenen Bereichen, aber können sich halt dadurch, dass sie alle auf der gleichen Schule sind, weiterhin austauschen, können gucken, wo sind die Talente bei den unterschiedlichen Mitschülern, von denen man profitieren kann, was uns, glaube ich, einfach sozial auch zu einer
2: schöneren Gesellschaft
1: einfach führen würde.
2: Ja, also soziale Durchmischung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auf jeden Fall brauchen, wenn wir den sozialen Zusammenhalt stärken wollen. Natürlich spielt da auch die Wohnungs- oder die Mietenpolitik eine sehr große Rolle, aber dazu möchte ich jetzt politisch nicht so viel sagen. Da gibt es ja ganz viele Experten, die da ganz tolle Ideen haben. Wenn es um Schulen geht, also ich glaube, ich möchte hier auch nicht, als äh, ja, eine Träumerin ähm, rausgehen. Ähm, mir ist auch bewusst, es wird immer private Schulen geben, es wird immer ein Schlossalem geben, ähm, was sich nicht alle werden leisten können. Schlossalem glaube ich, vergibt tatsächlich eine bis zwei Stipendien, vielleicht auch mehr, ich bin nicht ganz sicher, ein paar wenige Stipendien pro Jahr ähm, an äh, Jugendliche, äh, die sich das nicht leisten können. Aber es wird immer solche Schulen geben, ja, wo sich tatsächlich dann Vermögen und äh, Kinder von, Eltern mit guten Beziehungen, mit sehr guten Jobs konzentrieren, aber ich denke, dass wir auf jeden Fall viel mehr tun können trotzdem, damit sich immer weniger eine bestimmte soziale Schicht an eine Schule konzentriert und tatsächlich die Durchmischung viel besser abläuft.
0: Würdest du so weit gehen, zu sagen, dass sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, die ja nicht nur Nachteile im Bildungswesen, sondern auch im beruflichen Werdegang erfahren, auch einem gesellschaftlichen Stigma nach wie vor ausgesetzt sind?
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Es ist immer so ein bisschen die Frage, ob man das jemandem anmerkt. Natürlich gerade, wenn man ja, sich einfach, einfach Hochdeutsch spricht, sich gewählt ausdrückt, vielleicht auch keinen Migrationshintergrund äh, hat, ähm, dann wird man mir das, also mir im Sinne von der Person, das dann eventuell gar nicht anmerken. Ähm, da gibt es ja eine Reihe Beispiele, also zum Beispiel so einen Rüdiger Grube, dem ehemaligen Chef der Deutschen Bahn, der ähm, ich glaube, genau sein Vater war Obstbauer, also auch aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen kommt. Ich glaube, dem würde man heutzutage überhaupt nicht anmerken, wo er herkommt. Und der ist dann natürlich auch nicht mehr stigmatisiert, bis auf die Tatsache, dass er selber sehr offen in seinem Hintergrund umgeht und auch durchaus für Chancengleichheit sich einsetzt. Aber es gibt natürlich sehr viele andere junge Menschen, die vielleicht anders sprechen, die ein anderes Vokabular benutzen, die ja vielleicht anders gestikulieren, eine andere Mimik haben oder denen einfach dieser Stallgeruch äh, fehlt, gerade wenn es um höhere Jobs geht. Das ist ja ganz normal und menschlich, dass wir uns gerne mit äh, Leuten umgeben, die uns ähnlich sind. Und gerade in den Chefetagen sind eben, Meistens Menschen, die aus sehr gutbürgerlichen Verhältnissen kommen, äh, die äh, von einer bestimmten Art und Weise sich ausdrücken, bestimmten, ja bestimmte Gangart haben. Und äh, wenn sie dann jemand vor sich haben, äh, der ja, ganz anders ist, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass sie ihn auch unterbewusst ja, vielleicht nicht so gut finden und dann nicht einstellen. Und deshalb treten wir auch äh, dafür ein, dafür sensib zu sensibilisieren, äh, dass man explizit auf diesen einerseits sozialen Hintergrund doch achtet, wenn man diverse werden will. Es spricht eigentlich nichts dagegen, in einem Bewerbungsgespräch zu fragen, was für einen sozialen Hintergrund jemand hat. Natürlich als freiwillige Frage. Man kann niemanden dazu zwingen, sie zu beantworten. Ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber gleichzeitig äh, treten wir auch dafür ein äh, Personaler und ähm, ja, Hiring Manager, die Bewerbungsgespräche führen, dafür zu sensibilisieren, ähm, ja, sich selber zu reflektieren und zu gucken, ob man nicht tatsächlich ähm, jemanden nicht einstellt, weil er irgendwie anders ist. Aber vielleicht trotzdem eine totale Bereicherung fürs Unternehmen wäre.
0: Kennst du vielleicht
2: Beispiele
0: für konkrete Unternehmen, vielleicht auch hier aus dem Berliner Startup-Ökosystem, die dieser Benachteiligung auch bewusst schon etwas entgegensetzen und
2: sich in diesem Bereich engagieren? Sehr einfache Frage, nein. Äh, mir sind keine bekannt. Wir führen sehr viele Gespräche, ähm, sowohl mit Start-ups als auch mit etablierten Unternehmen und äh, ja, gehen da an die Diversity-Manager ran, an die Personalabteilungen, äh, wiederholen das Gebietsmühlenalte, wie wichtig der soziale Hintergrund ist, dass das ein ganz äh, wichtiger Diversity-Faktor ist, ob sie da nicht äh, Interesse hätten, das spezielle Programm in ihren äh, Unternehmen einzuführen oder sie überhaupt darüber nachdenken, äh, dass... Äh, ja, zu beachten. Und wir hören meistens, dass es tatsächlich nur um Gender Diversity geht und das ist das Thema, dem sie sich verschrieben haben. Und das geht wirklich von Unternehmen, die entweder das Problem überhaupt nicht erkennen oder nicht erkennen wollen, bis hin zu Unternehmen, die sagen, ja, also ihr habt schon recht, aber das ist ganz schwer zu messen und ist so kompliziert. Und im Moment kümmern wir uns eben um die Frauen.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das halt gerade eine Problematik ist, bei der man sich sehr leicht auf diesem Auge blind stellen kann. Also halt einfach sagen kann, naja, wir finden halt diese Leute nicht, die passend sind für die Positionen, die aus sozial benachteiligterem Milieu oder so halt
2: stammen. Also meistens wird tatsächlich einfach gesagt, wir wissen es nicht, wir wissen nicht, was den sozialen Hintergrund die Leute haben. Ich denke aber... Man weiß auch nicht, was für eine sexuelle Orientierung jemand hat und trotzdem gibt es mittlerweile sehr viele Unternehmen, die explizit Programme haben, ähm, die Menschen ähm, ja, mit, äh, auf, ja, aus der, aus der LGBT-Community äh, fördern und genauso wäre es durchaus möglich, Menschen ähm, aus benachteiligten sozialen Verhältnissen zu fördern. Äh, man muss einfach wollen und ich glaube, dass die meisten ja, das überhaupt nicht wollen.
1: Während der Konferenz habe ich mir da so ein bisschen auch Gedanken darüber gemacht, wie man das an einem eigenen Unternehmen feststellen kann, ob man jetzt halt divers dort aufgestellt ist oder nicht. Und habe mir so vorgestellt, vielleicht ist ein hilfreicher Ansatz, sich wirklich mal die Gesellschaft wirklich objektiv anzuschauen, zu gucken, was für verschiedene Gruppen dort vertreten sind und dann den Blick ins eigene Unternehmen zu werfen und zu gucken, sind diese Gruppen in der gleichen Ausprägung hier auch vertreten. Bildet mein Unternehmen die Gesellschaft, die Gesellschaft ab, in der wir wirtschaftlich agieren? Weil das wäre ein Unternehmen, das quasi fair, divers aufgestellt ist und für die Gesellschaft wirtschaftet in der es halt quasi agiert.
2: Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das sehr, sehr schwer ist. Wahrscheinlich so der einzige Punkt hier in dem Gespräch, wo ich die Unternehmen vielleicht ein bisschen in Schutz nehme. Ich glaube, es gab mal eine Studie dazu, dass es 180 verschiedene Diversitätsmerkmale gibt. Und ich kann mir vorstellen, wenn man versucht, das auszuwerten, dass es wirklich unglaublich schwierig wäre, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt jetzt, weiß ich nicht, in Deutschland Gott, wie viele sind wir in Nordrhein-Westfalen? Also irgendwie jeder Sechste oder jeder Fünfte kommt aus Nordrhein-Westfalen, müssen wir jetzt auch, äh, jeder Sechste über uns muss auch aus Nordrhein-Westfalen kommen. Ähm, also ich glaube, äh, da kann man irgendwo, ähm, ja, irgendwo sich verlieren, äh, wenn man versucht, da wirklich so ein, so ein schablonhaft eine Belegschaft zu schaffen. Ähm, aber soziale Herkunft äh, also ist tatsächlich etwas, ähm, was sehr naheliegend ist. Es gibt viele, viele Dutzend Millionen von Menschen, die aus äh, ja, benachteiligten Verhältnissen kommen und dass sie so viel schlechtere Chancen haben, äh, ist für mich in der Tat weiterhin ein Skandal. Und wir hatten einen
1: äh, sehr äh, interessanten Redebeitrag im Vorfeld zur, zur Konferenz, also beim Pre-Conference-Event, wo der, finde ich, sehr passende Satz äh, gefallen ist, dass das Diversitätskonzept für ein Unternehmen kein Projekt sein sollte, sondern ein Prozess, der sich quasi fortlaufend entwickelt.
0: Wir kommen langsam zum Abschluss. Und eine Frage, die wir all unseren Gästen stellen, ist, wenn jetzt Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen zuhören, die jetzt aufwachen und sagen, ach, das ist eine Thematik, die hatte ich, hatten wir vorher nie auf dem Schirm, aber tendenziell könnten wir uns schon vorstellen, hier auch mehr Diversität in unserem Unternehmen zu schaffen. Hättest du Tipps, wie würde man ansetzen, was braucht es?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Nummer eins, da sagen wahrscheinlich ganz viele, geht es darum, wie man überhaupt seine Stellen ausschreibt. Ich finde das ganz schräg, wenn ich ganz oft lese, ihr müsst das oder das studiert haben. Bei Stellen, wo ich mir eigentlich denke, es ist eigentlich vollkommen wurscht, was jemand studiert hat. Es sollte um die Fähigkeiten gehen. Klar, wenn jemand Herzchirurg ist, sollte er schon Medizin studiert haben. Das ist gar keine Frage. Aber ähm, wenn ich jetzt irgendwo, weiß ja nicht, Business Development Manager bin, ist das eigentlich wurscht, ob ich BWL studiert habe äh, oder nicht. Äh, dann geht es eher darum, dass ich vielleicht kreativ bin, äh, bis zu einem gewissen Grad auch gut mit Menschen kann. Äh, und das kann es nicht darin ausdrücken, was ich studiert habe. Vielleicht habe ich auch gar nichts studiert. Also erstens, wie gesagt, gucken, wie man die Steine ausschreibt ähm, und da nochmal hinterfragen, was muss die Person wirklich haben. Und ist es ist wirklich notwendig, dass sie dann da sitzt und äh, den ganzen Tag auf ihr Abschlussdiplom schaut oder ist es vielleicht notwendiger, wenn sie bestimmte ähm, ja, andere Fähigkeiten mitbringt. Ansonsten ähm, auch, wie ich schon gesagt habe, einfach äh, in Gesprächen gucken, dass man sie selber viel reflektiert und wirklich da auch da nochmal fragt, ob man unterbewusst ähm, ja, Menschen ausschließt, nur weil sie äh, irgendwie anders denken oder sich etwas anders geben, als man das gewohnt ist. Und natürlich, gerade wenn es um soziale Herkunft geht, wie gesagt, es spricht absolut nichts dagegen, auch wenn es ungewöhnlich ist, tatsächlich jemand zu fragen, aus was ja einem sozialen Schicht jemand kommt, natürlich nicht in dem Wortlaut, aber ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen einen Arbeitgeber kennengelernt, der offen zugegeben hat, dass er fragt, was die Eltern so gemacht haben, als offene Frage, muss ich eben nicht beantworten, aber dass ihn das auf jeden Fall sehr interessiert, wie da die, die Bewerber reagieren und natürlich, Natürlich, ähm wenn man bei sich selber Programme aktiv einführt, die ähm, sich ähm, an Menschen, an Kandidaten aus finanzschwachen und bildungsfernen Familien richten, wird man auch dafür sorgen, dass man mehr solcher Leute gewinnt, äh, weil dann diese Kandidaten eher von dem Unternehmen hören, sich eher trauen, sich zu bewerben. Wenn man solche Programme unterstützt, ähm, die sich äh, ja, an diese Menschen wenden, lernt äh, man äh, ja, die Kandidaten auch persönlich kennen und über persönliche Beziehungen. Äh, ja, ist es ist ja sowieso viel einfacher, zusammenzukommen und deinen Job zu kriegen.
1: Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Also ich fand, das war ähm, eine weitere unfassbar bereichernde Folge für, unseren, für unsere Podcast-Reihe. Ja, vielen Dank auch von
0: meiner Seite und
1: wir sagen halt. Tschüss und auf Wiedersehen. <lacht> <lacht> Tschüss. Wir haben jetzt viel darüber gehört, was Nathalie mit ihrem Netzwerk selbst auf die Beine gestellt hat, wo sie die Leute unterstützt und ihnen unter die Arme greift. Aber der Aufruf geht natürlich auch wieder an Arbeitgeberinnen, die quasi das Bewusstsein dafür entwickeln müssen, mal zu schauen, woher kommen die Menschen und auch Leute im Bewerbungsgespräch oder in Bewerbungsverfahren zu unterstützen, die vielleicht nicht unbedingt so aussehen, sich so verhalten wie man selbst.
0: Wir freuen uns auf euer Feedback zu dieser Folge und wenn ihr auch zukünftig keine Podcast-Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns sehr gerne auf iTunes, Soundcloud oder Spotify.